1: Sziasztok, Köszöntünk benneteket az, az impuzív Magazin jelenlét extra podcastjében, amelyben legutóbb hát egy nem kevésbé húzós témát tárgyaltunk ki, mint amilyen a mai adásban várnánk. Legutóbb a meddőségről beszélgettünk, őszintén, tabuk nélkül. A mostani jelenlét extraban, amelynek a megvalósulásához köszönjük szépen a podcast Pioneer sok sokszínű tartalmakat népszerűsítő programjának a támogatását. A vendégünk dr. Tárnok Zsanet klinikai szakpszichológusa, a Gyermek- és Ifjúság Pszichiatriai Kórház neuropszichológusa lesz. Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásanát, köszönjük, hogy itt van velünk.
0: Köszönöm szépen.
1: És hogy miről fogunk beszélgetni? Hát ugye egy, azt még gyorsan mondjuk el, egy három évtizedes múltal bíró intézményről beszélünk a Vadaskert Gyermek és Ifjúságpszichiátriai Kórház és szakambulancia intézményében, ami a fennállása óta elképesztő több mint 62 ezer vizsgálatát terápiáját végezte el nagyon gyakran szülői támogatással, és az utóbbi években, ezt a hozzánk eljutott sajtóanyagban olvastam, leesett az állam, megötszöröződött az önsértő gyermekek száma. Azt írják. Erről is fogunk majd beszélni a műsor folytatásában. Án amikor megkerestük a doktornőt, akkor azt írtam egy kicsit esetlenül a, a témamegjelölésben, hogy a mai gyerekek és fiatalok mentális egészségéről beszélgessünk, és aztán rájöttem, hogy ez azért egy hatalmas téma. Ugye, doktornő, de hogyha mégis ezt a témát kellene valahogy megfognunk, akkor mit gondol, mi az, amiről ezzel a hívó szóval mindenképpen beszélni kell, nagy közönség előtt beszélni kell. Mik azok a témák, amiket mindenképpen érintenünk kell?
0: Nagyon fontos, hogyha ezt most ilyen röviden, sumázva meg lehetne állapítani azt, vagy hogyha megállapításokat tennénk, akkor az, az első az az lenne, hogy a, a meglátásunk, a gyakorlatunk, és hát ezt bizony kutatások is egyre inkább evidenciákat hoznak arra, hogy a gyerekeknek a mentális egészsége az, hát hogy is mondjam, egyre korábban kezdődően romlik. Tehát ez azt jelenti, hogy sokkal fiatalabb korban kezdődnek olyan tünetek, problémák, nehézségek, amiket eddig később lát akár hagyja csak a kamaszkort is nézzük, és a, itt az ön által kiemelt önsértésre vonatkozóan is az az egyik sajnálatos megállapítás, hogy, hogy ez is sokkal korábbi életkorban kezdődik, és sokkal gyakrabban fordul elő, mint, mint ahogy azt az elmúlt, hát nem tudom, 20-30 évben láttuk. Szóval, hogy, hogy talán ez egy, ez egy ilyen nagyon általános, ám mégis szembetűnő tendencia, hogy a mentális egészség szempontjából a tünetek egyrészt gyakoribbak a gyerekeknél, másrészt korábban kezdődnek.
1: Egy szembetűnő tendencia, és mondjuk ki, egy borzasztó, egy riasztó tendencia.
0: Nagyon riasztó, és megmondom őszintén, hogy elég nehéz is, tehát, hogy ez egy nagyon nehéz helyzet, ugyanis ez az elmúlt években, tehát Magyarországon az elmúlt években tapasztaljuk ezt a felgyorsultságot ezen a téren,
1: Közbevághatok, hogy megkérdeztem, hogy mit ért elmúlt évek alatt? Hát, mire gondoljunk?
0: Most nálunk itt pont ez a Covid-dal, ezzel a világjárványjal függött össze valahogy, de ezek után, vagy ennek a kapcsán szembesültünk ezzel, és vált így a mindennapi gyakorlatunk részévé, hogy tényleg napi szinten több mentő áll meg nálunk, és előtte ez nem volt azért ennyire gyakori, de, de nem lehet azért mindent itt a COVID számlájára vetni, mert, mert Nyugat-Európában, Északon is, Észak-Európában, vagy a Skandináv országokban ez már előtte elkezdődött. Tehát, hogy ez a fajta tendencia, hogy a gyerekek ez az önsértő magatartás például, ami leginkább ugye ilyen szorongásos zavarokkal is összefügg, ez már korábban megjelent, a COVID előtt is, úgyhogy... Maximum azt lehet mondani, hogy a Covid ezt valahogy katalizálhatta itt
1: nálunk. Mindjárt erre mondkozóan is lesz kérdésem, csak egy résztet kérdés, ami hirtelen szöget ütött a fejemben. Amikor önökhöz mentő vissza egy gyereket, akkor az a gyerek milyen állapotban van azzal a gyerekkel? Mi történt?
0: Egy sokféle állapotban lehet, hogyha nyilván amikor mentő hozza, akkor sokszor már megnyugodva hozzák egyébként a gyerekeket, de hát lehet akár düroham, vagy, vagy, vagy egy, vagy egy kísérlet vagy gondolatok, vagy nagyon-nagyon rossz állapotba kerül otthon, és ráhívnak egy mentőt, szóval számtalan formában lehet ez.
1: És amikor azt mondja, hogy a már, a, mert nekem is a Covid tűnt ilyen, ilyen határvonalnak a fölkészüléskor, hogy biztos, hogy a Covid az valamilyen szinten vízválasztó volt, de hogyha azt mondja, hogy már ezek a tendenciák előtte megfigyeltök voltak, az azt jelenti, hogy ezeket a trendeket egyébként már, már kutatják, vagy, vagy keresik ezeknek a miértjeit, vagy van már valami, amibe legalább kapaszkodni, lehet is valahonnan elindulni. Mert ugye nyilván a kezelés az már egy tüneti dolog, de hát mindig azt mondjuk az okhoz kéne eljutni, hogy, hogy mi lehet az oka. Ennek.
0: Nagyon jó kérdés. Nem tudom. Tehát nem, nem, nem teljesen egyértelmű. Nem tudjuk valószínűleg, több oka van. Az, hogy a, a, a gyerekeknek a, a szocializációja, a, a, a digitális tartalmak, az online tartalmakhoz való hozzáférés az sokkal korábban kezdődik, sokkal ugye szélesebb körül mindenféle információhoz hozzájutnak a gyerekek, amikre nem biztos, hogy érzelmileg felkészültek. Nagyjából ennek az önsértő magatartásnak a hátterében azért, azért egy ilyen impulzuskontroll probléma áll, tehát hogy az érzelmi feldolgozásnak a zavara sérül. Jó, szóval, hogy, hogy ar- arról van szó, hogy az ő idegrendszerük, ami ezeket az érzelmi viharokat, vagy nagyon, nyilván van eleve egy érzékenységet, nem mindenki ugyanolyan, de ezeket nehezebben kezelik, nehezebben kontrollálják. Ezt meg nem tanulták meg, és hát nyilván kialakulnak könnyedén ilyen ördögi körök. Mondok egy példát, arra vonatkozóan, mondjuk van ez a falcolás nevezetű tünet, amikor a gyerekek nem szuicid, tehát hogy nem öngyilkossági szándékkal feltétlenül, nagy ugye kicsit magukat, és akkor ez okoz egyfajta fájdalmat, de egyrészt egy megkönnyebbülést is. Erről számolnak be. És hát ugye az idegrendszerünk olyan, hogyha nekünk van valami rossz, tehát mondjuk nagyon feszültek vagyunk, és akkor keressünk valamit a környezetünkbe, vagy magunkba, ami ezt valahogy tudja enyhíteni, függetlenül attól, hogy ez egy jó dolog, vagy rossz dolog, de enyhíti, és mondjuk például ez a önmagunknak valamilyen fájdalom okozás is tudja ezt enyhíteni, akkor ez a viselkedés megerősödik hosszú távon, mert hogy az agyunknak, meg nekünk, meg az idegrendszerünknek jó, hogy ez a nagyon nagy feszültség, ez gyakorlatilag lecsökkent. Tehát, hogy, hogy van egy ilyen része is, egy ilyen viszonylag egyszerűbb tanulás elméleti háttere ennek az egésznek még.
1: Viszont, hogyha ezt tovább gondoljuk, és azt mondjuk, ugye azt mondta, hogy egyre fiatalabb korosztálynál jellemzőek az ilyen jellegű viselkedések. Mondjuk egy gyerek adott esetben, mit mondjak, 12 évesen, vagy 14 évesen, bután mondva megtanulja azt, hogy ettől nekem jobb lesz, tehát valahogy ezzel tudom kezelni azt a bennem dúló vihart, ami van. Akkor ez elég? Tehát picit, úgymond, vagdossa magát, vagy fájdalmat okoz magának, és akkor ezzel tudja ezt a részt, vagy pedig ez egy olyan dolog, amit, hogyha 12-14 évesen csinál, akkor mit fog csinálni 24 évesen, mit fog csinálni 34 évesen?
0: Ez mindenképp egy kockázati tényező, tehát nem is azt mondom, hogy elég, hanem ez egy úgymond veszélyes dolog, mert hogy erre rá is lehet tanulni olyan értelemben, hogy, hogy nem tanulja meg valójában regulázni az ő impulzusait és érzelmeit, hanem ezzel próbálja meg valahogy regulázni, de hát ez nem adekvált, tehát, hogy ez nem jó, mert nem jó. Úgyhogy úgyhogy ez semmiképpen nem egy egy megfelelő megküzdési mód. Tehát, hogy azt kell megtanítani a gyerekeknek, meg a fiataloknak, hogy hogyan tudják valahogy az érzelmeiket regulázni. És a fiatalabb korral az a baj, hogy az idegrendszerünk az olyan, hogy azok a területek az agyunkban, amelyek ezekkel a kontrollfunkciókért felelősek, vagy ezzel van összefüggésben, ezek nagyon későn érnek. És éppen ezért nagyon sokáig tart ezeknek a, a fejlődése egészen fiatal felnőtt korig, szoktuk mondani, ilyen 20 éves korig, amíg ezek olyan szinten vannak, hogy megértek ezek a kontrollfunkciók. Kicsit úgy kell elképzelni, mint egy karmester a, a, a zenekarba, aki egyébként nem játszik hangszeren, de hogy összehangolja az egész zenekart. Tehát, hogy ezek azok a funkciók, és főleg így a homlok előső részével vannak kapcsolatban. Szóval, hogy ez egy nagyon, mind az egyetfejlődés, mind a törzsfejlésen, ez egy nagyon fiatal struktúra az agyunkban. És hát ugye minél idősebb valaki, tehát ez logikus, ez azért törvényszerűleg, vagy tankönyvileg, elvileg, ez egyre érettebb, úgyhogy jobban, egyre jobban tud megküzdeni bármilyen viselkedésbeli érzelmi életét, vagy a gondolkodását regulázó, kontrolláló dolgokkal. És hogyha ez korábban érik a gyerekeket olyan, főleg akik szenzitívebbek, olyan környezeti stresszorok, amik az ő életkoruknak kvázi nem felelnek meg, most akkor ezt ilyen leegyszerűsítve lehet mondani, akkor neki azért minél fiatalabb, annál nehezebb ezt még, még tudnia, meg megtanulnia. Jó, tehát hogy az életkorral ez egyébként is fejlődik, de azért az idegrendszer fejlődésében vannak ilyen ablakok, meg érzékeny periódusok, amikor valamire nagyon, egy környezeti ingerre nagyon-nagyon érzékeny az idegrendszer. Most mondok egy teljesen ilyen evidens példát, hogy ezt lehessen érteni, hogy ha mondjuk egy ember nem tanul meg beszélni hat éves kora előtt, tehát nem az azt jelenti ugye, hogy nem hal mondjuk emberi beszédet, akkor nem fog tudni utána megtanulni beszélni. Tehát, hogy az idegrendszernek vannak kritikus fejlődésnek, vannak kritikus periódusai, vannak nyitott ablakai, amik Bezáródna, bezáródhatnak, és vannak szenzitív időszakok, amikor nagyon jó, ha pont akkor éri az a környezet inger, aminek érnie kell, például mondjuk a beszéd tanulásnak a fejlődésében. És ugyanúgy nem jó, hogyha olyan éri, ami nem való neki, tehát éppen akkor nem való neki. Szóval akkor lehet, hogy azok a dolgok sokkal jobban összekapcsolódnak, vagy nem fognak összekapcsolódni ezt ilyen. Most ilyen nagyon leegyszerűsítve mondtam, de nyilván ez egy nagyon bonyolult mindig állandóan a, a környezeti hatásoknak a komplexitása, de hogy azért ez biztos, hogy benne van az én véleményem szerint egyébként ebbe a jelenségbe, hogy, hogy azért mégiscsak történt itt egy ilyen világméretű járványhelyzet, az, azért erre mindenki valahogy reagált, a gyerekek is valahogy reagáltak, akkor azért ugye ebben az időszakban nagyon sok, még, még az is a digitális világba keveredett, aki addig nem akart, vagy, vagy nem szeretett, vagy nem volt lehetősége. Hát
1: ha úgy tetszik, egy ilyen legalizált környezeté vált hát, a digitális igen, világ van, konkrétan. Színházba ott tudtunk menni, beszélgetni egymással ott tudtunk, családot tudott együtt reggelizni.
0: Igen, igen és, és, és persze ennek vannak nagyon-nagyon jó oldalai, tehát én nem ezt nem tagadom, és és el el is fogadom, de az, hogy ezt kezelni, megtanulni a felnőtteknek is, szerintem nehéz volt, és nehéz is, hát még a gyerekeknek. Tehát ez egy picit lehet, hogy hatott erre a folyamatra, hogy ezt így katalizálta, és akkor én nem feltétlenül itt a járvány helyzettel kapcsolatos nagy stresszre gondolnék. Elsősorban, hanem, hogy kinyíltak olyan lehetőségek kapuk, amik kicsit kontrollálhatatlaná váltak, és ö, hát azért tudjuk azt is, hogy itt a járvány után tényleg olyan érdekes jelenségeket is láttunk a világban, amit előtte ritkábban, hogyha megengedik a komandok. még egy példát erre. Én leginkább ezekkel a fejlődési zavarokkal foglalkozom, mint az ADHD, meg a Turetszindróma, a tig és itt a járvány után, vagy alatt, és ilyen járványszerűen megjelentek ezek a tiktünetek egyébként, amik amik leginkább funkcionális jelleggel bírnak, ez azt jelenti, hogy hogy nagyon sokan megjelentek az ambulanciákon, világszerte, tehát, hogy ez nem csak csak egy egy országra, vagy földrészre lokalizálódott, hanem világszerte beszámoltak a a munkatársaim, itt az európai kutatók, meg szakemberek, mentek az e-mailek, hogy egyre többen jelentkeznek, és főleg fiatalok majdnem, hogy felnőttek, lányok, nők, akiknek én nagyon-nagyon hirtelen, erősen kezdődtek ezek a, a Turet-szindrómája, ugye. És hogy, hogy lett, egy ilyen, lett egy ilyen járvány ezen a területen is, és egy pár év alatt uh, itt a szakemberek aztán hoztak egy konszenzust, mert hogy nagyon érdekes, hogy ez, ez a fajta tünetcsoport, ez uh, funkcionális jellegű bír, tehát hogy nem feltétlen turecszindromának szindrómának tartjuk, mert nem reagál a, se a gyógyszeres, se a viselkedés kezelésekre, és egy kicsit ilyen, ezt úgy kell elképzelni, mint, mint egy ilyen pszichoszomatikus tünetet, most akkor így ezt a funkcionális tünetet, hogy lesz valami szerepe, vagy funkcionál az ember életében. De ugye az nagyon érdekes volt, hogy nagy része ezeknek a, a, a fiataloknak valamilyen, TikTok, vagy vagy YouTube, vagy nem tudom milyen csatornát követett, ahol türettesek számoltak be saját életükről és tüneteikről. Tehát, hogy kicsit olyan, mintha átvették volna ezeket a tüneteket, és ez mondjuk nem jelenti azt, hogy ők ettől ne szenvedtek volna, de hogy ez egy kicsit más, mint a klasszikus türettszindróma. Jó? Szóval, hogy, hogy azért azt látjuk, hogy azért van nyilvánvalóan tehát a digitális, meg online világnak nagyon markáns hatása lehet a mindennapjainkra, és hát ez a pszichiátriai tünetek esetében sincsen máshogy.
1: Talán annál is inkább mert, hogy úristen, nem is emlékszem hirtelen, hogy hány éves kor, de, de azt mondják, hogy van egy adott, mert ugye mondjuk, hogy minden probléma valahol otthon kezdődik, vagy minden ilyen jellegű problémának érdemes otthon keresni a gyökerét, Ugye ez gondolom, hogy nem ennyire fekete vagy fehér, mert nem lehet mindent a szülőre, meg mindent a, a szülői házra elhúzni, meg az otthoni környezetre. De például nagyon sok kapcsolódási pont van azzal, amit a doktornő mondott, ugye, hogyha járvány oldaláról fogjuk meg. Mi történt, otthon maradtunk? Kik maradtak otthon? Anya, apa, gyerekek otthon maradtak, még lehet, hogy a nagymama is otthon maradt. Ott voltak úgymond egymás nyakán. Adott esetben olyan gyerekek is, akik egyébként mondjuk normál esetben több időt töltenének távol a szülőktől. És életkori sajátosság is lehetne az, hogy távol legyen a szülőtől, ott maradtak. Egymás nyakán. Tehát valahogy az otthoni szocializáció is másképp működött ezzel a bezár összes mint ahogy működnie kellett volna. Beszorultak a digitális térbe, ahogy a doktornő mondta, ezerszer több digitális tartalmat fogyasztottak, azt egyébként sem elhanyagolható mennyiség mellett, amennyit fogyasztálnának mondjuk a serdülők, de még a kisebb gyerekek is oda kerültek a digitális térbe. És én azt olvastam, hogy a pici gyerekeknél pedig kifejezetten idegrendszeri szempontból káros, hogyha túl jutnak, akár okos telefonhoz, akár tablethez, akár túl sok időt töltenek. képernyő előtt. Tehát, hogy ez a képernyőidő, otthonlét, digitális dolog, ez egy ilyen nagyon, nagyon-nagyon összefüggő, egymásra ható, szertágazó dolognak tűnik nekem.
0: Abszolút. Egyébként egyik véglet sem jó, tehát az sem jó, ha valaki ezt tiltja, és az sem jó, ha valaki szabadjára engedi. De hogy az biztos, hogy minél később érdemes azért a gyerekeket ebbe a világba belengedni, tehát azt az, 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 az tudjuk. Tehát az idegrendszerükre ez nem feltétlenül van jó hatása, de hát azért azt sem lehet mondani, hogy ez mindennek ez az okozója. A, egyébként itt az összezártság meg a összezártság, meg a digitális világba való kényszerítés, Kapu, ami ugye mindenkinek kénytelen volt, ha akart, hanem besétálni. Ezzel kapcsolatban van egy nagyon érdekes dolog, amit mi is tapasztaltunk, hogy, hogy a tipikusan fejlődő, tehát a tipikusan fejlődő gyerekeknél ez a időszak, meg hogy a kortársaiktól való elzártság vagy elszakadás az első időszakban ez nagy, nagyon nehéz volt. Persze utána azért azt láttuk, hogy ez a fiatalakor, hogy megoldották ezt
1: a magukban, <gül>
0: igen. ügyesen.
1: Diplomatikusan igen.
0: De hogy ez nehéz volt, tehát hogy, hogy, hogy ugye akkor jó sok veszekedés volt, meg hogy nem tudom, nem feküdtek le, meg fönmaradtak, meg ezt csinálták, meg azt csinálták, volt sok konfliktus, de ez valahol egy normális, adekvát, ebben a helyzetben reakció egy a levállási feladatát teljesítő kamasztól, mert hogy neki beszorult ugye egy olyan helyzetbe a szüleivel, akiről egyébként az ő életfeladata szerint le kellene, hogy váljon szóval, hogy Kicsit a helyzet, tehát akkor ők ott veszekedni, szeretnék akkor mindenkit megnyugtatni, aki egy ilyen helyzetben volt, hogy, hogyha arra emlékeznek, hogy Úristen, mennyit veszekedtek, és hogy milyen szönyű volt, örüljenek neki, mert ez, ez a dolga a kamasznak, meg a szülőnek is, hogy ezt csinálják. Nyilván ez most nem a legidálisabb volt, de mindegy. A másik csoport pedig, akik mondjuk azt, hogy atipikusan fejlődő idegrendszerrel bírnak, vagy, vagy nem teljes, vagy valami fejlődési zavar, még lehet, hogy nincs is diagnosztizálva, nem is volt diagnosztizálva előtte. Na, ők azok, akik ezt, ezt az időszakot máshogy élték meg, ugyanis nagyon sokszor náluk jelent meg az a, az a folyamat, vagy, tehát az a jelenség, amit láttunk, hogy amikor visszatértek az iskolába, szeptemberbe, ugye akkor kinyitotta a kapuit az iskolára, mintha mi se történt volna, és <gül> már az első héten nem tudom volt, hogy hány dolgozatot írtak, és meg volt mondva, hogy haladni kell. Én nagyon sajnáltam a pedagógusokat, mert ők nem voltak erre egyáltalán felkészítve, tehát, és mi se voltunk. Tehát emlékszem azokra a hetekre a szeptemberben, amikor hirtelen tele lettünk, mert azok a gyerekek, akik, akiknek egyébként meg... Jó volt otthon, mert ők egyébként is egy picit ugye más, más idegrendszerrel fejlődtek, bántották őket az iskában, nem jól tanultak, csomó rossz élményük volt, frusztráltak voltak, piszkálták őket, nem volt sikerélményük, mert tanulási zavar, mert, vagy kicsit az autizmus spektrum zavar, vagy az ADHD, vagy ezek jöttek szóba. Tehát ő nekik az otthon lét, most függetlenül lehet, hogy ott is volt veszekedés, vagy nem tudom, de az, az, volt, az egy biztonságos élmény volt, vagy szorongtak, és most ebből a biztonságos élményből kellett visszamenniük az iskolába. Hát és ez nem ment. Na, és ők jelentek meg nálunk szeptemberbe, és azóta ez a tendencia, hogy tényleg az ambulanciánkon, nagyon-nagyon nagy az igény arra, hogy, hogy segítsük. Ez, ez a témakör az, ami, amiben mi igazán így azt látjuk, hogy, hogy nehézségek vannak. Na most ez a helyzet tényleg sokszor katalizálta ezeket a tüneteket, tehát azok a gyerekeknek volt ez tényleg nagyon nehéz, akik eleve valamilyen nehézséggel bírtak. És a, az online és a digitális világnak és a nem megfelelő használata is ezekre a gyerekekre veszélyesebb, talán, hogy így mondjam.
1: És ugye vissza a beszélgetésünk elejére, ugye olyan, olyan kezdtünk, hogy az ő számuk növekszik, tehát hogy nagyon-nagyon megugrott az ő számuk. Egy pár hete, olvastam egy interjúját, azt mondta, hogy ha tízszer ennyien dolgoznánk, sem lenne elég a vadaskertben, tehát hogy akkora igény van most is erre. Doktornő, mi lehet itt, amiben a, a szülő, a legtöbbet tudja tenni. Nyilván az, hogyha valamit észrevesz, akkor segítséget kér. Oké, okay. sokszor esze evidens, de mondjuk ezt tartsuk evidenciába, hogy a szülő valamit észrevesz, akkor szakemberhez fordul. Na de hát hogy veszek észre valamit? Tehát azért nem mindig olyan egyszerű, főleg ilyen jellegű problémák esetében, mert mondjuk egy vágás, lehet, hogy észreveztem, hogy takargatja a ruhájával, aztán egyszer véletlen kificen, és látom, hogy ott valami, aminek nem kéne ott lenni. De hát itt olyan dolgokról beszélt, amiket azért nem biztos, hogy annyira egyszerű észrevenni a szülőnek.
0: Azt lehet észrevenni, hogy, hogyha egy gyereknél, vagy egy fiatalnál valami megváltozik. Nem például az étkezése terén megváltozik, és most nem arról beszélek, hogy mondjuk egy kicsit kurázik. az is fontos, mert ugye azért tudjuk, hogy vannak étkezési zavarok is, de, de hogy vagy túl sokat eszik, vagy nem eszik, az alvása megváltozik, nem tud aludni, vagy nagyon sokat alszik, vagy vagy a a, a társas kapcsolatai terén is valamilyen változás áll be, már nem szereti azokat a tevékenységeket csinálni, amit korábban neki örömet okozott, vagy nem találkozik a barátaival, akikkel korábban szeretett találkozni, visszahúzódó lesz, szeret egyedül lenni, vagy éppen nem tud egyedül lenni, tehát minden olyan magatartásbeli viselkedési változás, ami nem volt előtte, vagy lehet, hogy volt, de a mértéke az sokkal markánsabb. Tehát, hogy most az átmeneti dolgok, mert minden gyerek vagy fiatal, főleg a kamasz, lehet, hogy szeret délig aludni.
1: Na, ezt akartam kérdezni, hogy sok olyan dolog hangzott el, mire a szülő azt mondani, hogy hát életkori sajátosság, prepubertáskor, pubertáskor, hát ez ezzel jár, és, és akkor basszus nem?
0: Hát, hogyha ez, ez úgy marad, tehát hogyha ez krónikus, vagy, nem, vagy sokat szomatizál, fáj a hassa, fáj a feje, nem akar iskolába menni, tehát ez, ezek azok a tünetek, amik ha krónikusan, jó, most nem, nem egy három-négy napról beszélek, mert pont lehet, hogy van egy betegséges, ami nem ö, eszik, kiszik és alszik, de, de hogyha ez így, ez így rendszeressé válik, ha ez egy, ha ez egy ilyen, már azt észre a szülő, hogy egy ideje mondjuk rossz kedvű, és nem tudja semmi, szóval ez, ezek azok a változások, jó, amik, amikre figyelni kell. Öröm, nincs öröme, tényleg visszahúzódik, evés, alvás, iskolába járás, szokások megváltoznak, és, és az még.
1: Ugye a COVID előtti időszakhoz képest, aztán már el is hangzott, aztán nem vagyok biztos, benne, de az arány az igen. Ugye azt olvastam, 40 kal emelkedett a szorongásos és depressziós zavarokkal küzdő gyerekeknek a száma. Mikortól mondhatjuk azt, hogy egy gyerek mondjuk akkor egy, egy ilyen prepubertánskor és egy serdülőkort nézünk, hogy ebben a korban mondjuk a gyerek, szorongó, vagy a gyerek esetleg már depresszió tüneteit mutatja?
0: Uh-huh. Hát erre vannak ö, megfelelő ö, módszerek, hogy ezt ki lehessen teríteni, tehát nyilván gyerekpsziátria eszköztárában erre vannak megfelelő ö, interjúk, fékstruktúrált interjúk, és hát az osztályos diagnózis során a, a mi repertoárunk, amivel dolgozunk, de hogy... Ö, Én azt gondolom, hogyha hogyha valami akkor probléma, ha valamilyen zavart okoz. Tehát, hogyha valamilyen funkcionális károsodással jár, emiatt nem tud normálisan iskolába járni. Emiatt nem tud örömet állni mondjuk abban a sportban, amit eddig szeretett vagy. Tanulni nem tud. Tehát, hogy megváltoznak a tanulási, szokásai, a leromlanak a jegyei, szóval, hogy ezek mind-mind olyan jegyek, meg jelek, amik, amikre érdemes figyelni, és ezek károsítják a mindennapokat. Most ezt nem úgy kell elképzelni, hogy akár konkrétan is károsíthatják, tehát, hogy mondjuk nem tud fölkelni, vagy fölöltözni, hogy vannak elakadásai, de úgy is, hogy így általánosságban, tehát az ő élet minősége romlik emiatt, és a családjai is persze, nyilván mert a szülők
1: megagoznak. Na most gyerekek esetében talán előbb nem az a jó szóra, hogy rá legyintünk, de, de, de lehet, hogy kevésbé gondolunk abba bele, hogy ugye sokat beszéltünk itt a covid meg a járványhelyzetről, ami nyilvánvalóan egy olyan dolog volt, amit nem egy gyereknek, de egy felnőttnek se volt rá igazából megküzdési mechanizmusa, mert hát mondjuk akár ön is, vagy én is honnan tudtuk volna milyen egy világjárványban élni. Hát hála jó istenek soha nem volt részünk benne, hogy, 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 hogy mi történik akkor, amikor azt, amikor naponta azt halljuk, hogy ennyien haltak meg, ennyien kerültek kórházba, amikor azt látjuk, hogy hogy nem tudjuk, miért került a piros tacepao valakinek az ablakára. Tehát és ezek mind mind olyan triggerek, amik így, így értek minket éveken keresztül. Tehát valamilyen mond folyamatos pszichés nyomás alatt tartott bennünket maga ez a helyzet, amibe kerültünk, beleértve ugye a gyerekeket is. Ö, és akkor egy picit tovább gördítjük, épp hogy kifelé jövünk ebből, mert ugye most talán május 1-ével oldották fel, ha jól emlékszem, az utolsó COVID korlátozásokat itt Magyarországon, hogy már a kórházba se kell maszkot hordani, meg szociális otthonokba se hasonlók. De most meg itt van a nyakunkon egy éve egy háború. És akkor ezek mind olyan dolgok, amikről még nem, talán ilyen me- aspektusban nem beszéltünk, de hát ezek meg, ha úgy tetszik, olyan, hogy egy kicsit non-stop víz alányomva tartanának bennünket, nem? És hát a gyerekek meg erre szenzitívebbek, mint a felnőttek, nem?
0: Szenzitívebbek, és bizonyos értelemben ö, van egy nagyobb rugalmasságuk is, mint ahogy a, az idegrendszer is még fiatalabb korban, hát sokkal plastikusabb, mint felnőttkorban, tehát rugalmasabb, és a gyerekek is egy kicsit úgy vannak, a, a kicsi gyerekeknél, szóval, hogy abba lehet így belegondolni, vagy így, ezt is így kicsit általánosítani, hogy a, a gyerekek sokszor úgy vannak, ahogy a felnőttek, az ő, őket körülvevő felnőttek, tehát, hogyha ők jobban vannak, vagy jobban kezelik, akkor a gyerekek is jobban fogják ezt kezelni, és valahogy az életük nekik az életük részévé, hát nekik ez az életük része, ugye a korai életük, korai élményeik része ez az, az egész, hát attól függ hány évesek, de nagyon sokan ebbe beleszülettek, és ez volt a normalitás, úgymond. A háborúval kapcsolatban az egy nagyon érdekes hát megfigyelés volt, ami klinikai tapasztalatunkban, hogy, hogy amikor kitört ez a háború, akkor, akkor nagyon készültünk, meg vártuk, hogy ez is egy olyan helyzet lesz, mint a, a Covid, meg a járvány, és akkor ezzel kapcsolatban fogunk látni nagyon-nagyon sok gyereket, meg tünetet, és hát láttunk persze, de hogy, tehát, hogy nem volt annyira durva, vagy szembetűnő, mint, a, mint például a járvány helyzetnél, Tehát, hogy ez a háború valahogy valahogy nem érintette annyira közvetlenül a gyerekek életét, persze nem, nyilván nem mindenkiért, de, de ilyen általánosságban ez, ez nem volt akkora hatással, hogyha most akár a, itt a Covid-dal összehasonlítanám, de ez most az én véleményem, szóval hogy ez nem egy ilyen tudományos nem evidencia, hanem, hanem ez a mi mindennapi tapasztalatunk
1: itt. Ugye azt említette, hogy a szakterület a, a Turet-szindróma, de azért ADHD és figyelemzavaros és hiperaktív autizmus spektrumzavar állapotával lévő gyerekek szülei is ö, fordulnak Önhöz. Most a megjelenése ennek a műsornak, bár május közepén beszélgetünk, mondtam, hogy két év múlva jelenik meg, akkor viszonylag közel majd a, a turet naphoz, a június 7 európai turet naphoz. Egy picit ezzel kapcsolatban, mivel mondta, hogy voltak olyan megfigyelések, hogy, hogy szinte járványszerűen vagy ugrásszerűen megugrott az ehhez hasonló, vagy utaló, vagy erre hajazó tüneteket produkáló gyerekeknek a száma. Hogyha esetleg konkrét példákat hallhatnánk, mi az, ami figyelemfelkeltő jel lehet? Hangokat ad ki a gyerek, kényszeres cselekvés, mikor kell szakemberhez fordulni, mennyi idő után úgymond nem múlik ez el, tehát biztos, hogy segítsék kell hozzá, Hogy ebben egy picit segítene nekünk tisztán látni.
0: Most a turát, vagy a zavarok, azok mindenképpen gyerekkorban kezdődnek, mert az idegrendszer fejlődésével összekapcsolódó, vagy összefüggő zavarról van szó, mint, mint ahogy az ADHD, vagy az autizmus spektrumzavar, vagy a kényszere. Ezek a tünetek két nagy csoportra, mármint a tik tünetek, két nagy csoportra vannak osztva a diagnosztikus rendszerünkben, egyrészt a vokális, a hangadásos tikkek, másrészt a a mozgásos tikkek csoportjára. Az én véleményem szerint ez így teljesen fölöslegesén két csoportra osztani, mert ugyanarról beszélünk, de mindegy, hát így van a diagnosztikus rendszerekben. Ezek lehetnek egyszerű tünetek, meg lehetnek bonyolultak. Na most az egyszerű tüneteket biztos, hogy mindenki látott már, mondjuk egy egyszerű hangadás, az egy szipogás, vagy krákogás, vagy olyan, mint egy rossz szokás. Ezek ilyen állapotok nem is biztos, hogy zavart okoznak, és hát a, a mozgások, a is, pislogás, egy kis stb. Az egyszerű tikkek mindig hirtelen gyors mozdulatok vagy hangadások, a legtöbb esetben egyébként ilyen észrevétlenek is maradhatnak. Sokkal érdekesebbek a bonyolult, úgynevezett komplex tikkek, amik olyan mozgások vagy hangadások, ugye maradjunk ennél a két csoportnál, ami adott, amik már mondjuk szavaknak a mondogatása, ismételgetése, különböző hangtónusbeli változások, mondjuk nagyon hangosan beszéljen, ilyen dallamosan, akár a dadogás is lehet egy ilyen, hogy ugye ez, a, ez amit a média felkapott, ez a, a koprolália, ami a csúnya obszcén szavaknak a mondogatása, egyébként ez nem egy általános dolog, 5-10%-ban van maximum, és ez nem a diagnózisnak a kritériuma, ez egy tévhit, És ezek a hangadások, és a a, a mozgások is olyanok, mint hogyha bonyolultabbak, tehát, hogy több csoport, és olyan, mint hogyha szándékos lenne ez a mozgás, sokszor azt is hiszi a környezet, hogy ez, mint direkt csinálná az illető, de nem direkt csinálja. Most, ezek sokkal izgalmasabbak, mert itt akkor már mindjárt bejön az, hogy most akkor ez egy kényszer, vagy ez egy tik, vagy, vagy hogyan tudjuk ezt így megkülönböztetni, vagy ez egy ilyen sztereotíp mozgás, mint amit az autizmusban látunk. Szóval ez a része nagyon izgalmas, és fontos is, hogy lássuk, mert nem mindegy, hogy, hogy minek tituláljuk, mert nem mindegy, hogy, hogy hogyan kezeljük ezeket a jelenségeket. De most a tikkek egyébként önmagukban ártalmatlanok, tehát hogy nem kell megijedni tőlük, nagyon sok gyerek tikke, ez egy, én nem is nevezem ezt, meg nem is nevezzük ezt betegségnek, ez egy állapot, ami nem feltétlenül okoz zavart, és akkor kell vele foglalkozni, ha zavart okoz. Tehát ha valaki tikkel, és a kisiskolásoknak a 20%-a tikkel,
1: ez nagyon magas szám. Ez minden negyedik gyerek gyakorlatilag.
0: Minden negyedik gyerek, igen.
1: ez nem is olyan szokatlan, mint gondolnánk. Mert egy szülőettől megijedhet, amit mond. Hát most akármennyire tudja ön szakemberként, hogy ártalmatlan, egy szülőként én azt látnem, hogy a gyerekem mondjuk itt rángatózik, vagy hangokat, ad én biztos megijednék, hogy úristen, elrontottam, traumatizáltam, én csináltam valamit rosszul, bántják az iskolában.
0: Nem, ez nem így van. Ne, nincsen ilyen okkal jó, tehát ez túl pszichologizálni, felesleges. Minden, ami pszichológiai dolog ezzel kapcsolatban, az már erre rápül. De maga ez a tünet alapvetően egy genetikai meghatározottságú hajlam, egy dolog, amit valamilyen formában ez a gyerek örökölt. Most, hogy erről ő mit gondol? Mit gondol a környezete? Hogyan reagál a környezete? milyen erős a késztetés a tik előtt, ezek a lényeges dolgok, amik meghatározzák, hogy milyen gyakran tikkel milyen intenzitású, éppen milyen tikk van, mert ez mindig hullámzó, lefolyású, ezzel kell foglalkozni, jó? Tehát, hogy a, 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 azzal kell foglalkozni, hogy jól reagáljunk rá, hogy elfogadjuk, hogy tudjuk, hogy be kell avatkozni, vagy nem kell beavatkozni. Ha nem kell, akkor elfogadjuk azt, hogy nem kell beavatkozni, ha be kell, akkor megfelelő terápiát kapjon. Szóval, hogy ez az a része, ami Tehát viszonylag egy egyszerű diagnózissal van dolgunk, de komplikáltabbá teheti, mert nagyon sokszor nem áll önmagában a tik zavar, hanem több, mint a felénél ADHD-s diagnosztizáltó, vagy valamilyen auti, magas, általában magasan funkcionál autizmus spektrum zavar, vagy a kényszerek. Jó, és ez, ezek azok, amik nagyon sokszor inkább nagyobb problémát okoznak, mint magukat a tikkek, hogy ezek így összekapcsolódnak. És ezért az egész kép egy nagyon színes tud lenni, és az az én gondolatom, meg véleményem ezzel kapcsolatban, hogy azzal érdemes foglalkozni, ami igazán problémát okoz ebből az egész csomagból. Ugye elmúlik-e, hogy az idegrendszerünk fejlődik. Tehát ha akarjuk, ha nem, ha, ha járunk fejlesztésre, ha nem, az egyébként fejlődik magától is, valamilyen mértékben, mindenkinél más mértékben, de, de ez így van, és ahogy növünk, ugye, akkor azért a gyerekek egyre jobban megtanulják ezeket kontrollálni, és megint a kontrollfunkcióknál vagyunk, amik ugye két, tudjuk most már, hogy azok későn érnek az agyunkban, és ahogy érik ez az egész, úgy egyre jobban kontrollálják ezeket a, hát a, ezeket a késztetéseket, meg, meg ezeket a mozgásokat, impulzusokat, amik általában tikkek előtt vannak, meg meg is élik őket, és ez készteti őket a tikelésre, És akkor ennek a következtében lehet így fogalmazni, hogy elmúlik, de én inkább úgy fogalmaznék, hogy megtanulunk ezekkel úgy együtt élni, hogy megtanuljuk őket
1: kontrollálni. Szerintem most azért biztos, hogy akik hallgatják ezt a beszélgetést, sok szülőnek úgymond így vet le egy nagy teret a válláról, mert biztos vagy benne, hogy rengeteg embernek ilyenkor ott van a fejben. nekem is ott volt, hogy hallgattam ezt a beszélgetést, hogy de akkor nekem volt-e ráhatásom arra, hogy ez kialakult, a családi környezetnek volt-e hatása, az iskolának lehetett a hatása, hogy ez kialakult, vagy hogy esetleg ez, ez súlyosbodik, vagy hogy, hogy hogy éli meg a gyerek. Mert ha én ilyet látok, akkor feltételez az, hogy Úristen, ez a szegény gyereket, ez hogy zavarhatja, ő hogy kinlódhat ettől, neki milyen rossz lehet. Nézem én, a a nagy, okos felnőtt, azt mondjuk, mit tudom én, kis kényszermozgást végző, vagy szipogó gyereket.
0: Mert azt akkor ez is remélem lehet, hogy megnyugtató lesz, hogy egyébként a kicsi gyerekeket általában ezek a tikkek, nyilván van kivétel, én most megint a könyvet mondom, mert a tapasztalatot általában egyáltalán nem zavarja. Az, hogy a szülő ezt hogyan kezeli, vagy mennyire ijed meg, vagy, vagy hogy reagál rá, mert sajnos vannak olyanok is, akik ezért mondjuk büntetik a gyereket, hogy gyereket, rá és, 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 és öö, olyan mértékű, hát nem tudom, negatív elfogadást mutatnak. Többnyire azért, mert ők se tudnak ezzel nyilván mit kezdeni, hogy, hogy a, 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 na az annak van hatása, de hogy, de hogy nem azért van jó, szóval, hogy, hogy ez, egy, ez egy sajátosság, ez egy fejlődési zavar, amire lehet valahogy a környezetnek hatni, meg befolyásolja a környezet, de a mai napig nem nincsen, olyan környezeti tényező, ami bebizonyosodott volna, hogy ezt okozza. Tehát tudom, hogy én könnyen mondom, hogy... hogy próbálj megnyugtatni a szülőket, hogy, hogy nem, a, nem azért...
1: Jól csinálja a gyerek, egyébként.
0: Nem azért van a gyerek, mert önök veszekednek, vagy elváltak, vagy mit tudom én, attól lehet más problémája a gyereknek, tehát az oké, okay, de a tikeknek az oka nem, nem ez. Na most, hogyha van egy ilyen stresszes helyzet, akkor nyilvánvalóan ezek a tünetek felerősödhetnek, de le is csökkenhetnek. Meg az sem mindegy, hogy ez a stressz, ez egy pozitív stressz, vagy negatív stressz, illetve sokszor mindegy, mert a karácsonyi ajándékoknál is iszonyatosan tikkel a gyerek, de azért mert annyira boldog. Szóval, hogy, hogy a, akkor ezt ne vegyük már el tőle, tehát hogy, szóval ennek nem kell mindig túl, túlságosan belegondolni, hogy éppen ezek szóval mindig átmeneti állapotok, ezek a, a felerősödések, lecsengések, hullámzó lefolyásra kell készülni. Ha van, amikor a környezettel van valamilyen kapcsolat a tünetnek, van, amikor meg nincs, de Oki oki kapcsolatot eddig még nem találtak. Volt egy nagyon nagy kutatás, ebben mi is részt vettünk a vadaskertben, mert azt voltak esettanulmányok arra vonatkozóan, meg ezt le lehetett írni, hogy egy (szerűen) streptokokkusz fertőzést követően, ami egy bakteriás fertőzést, torokgyulladással jár. Legtöbbször követően kezdődtek el nagyon hirtelen ilyen kergők kórászerű mozdulatok, meg a kényszeres tünetek és a tikek is. Tehát, hogy van, vannak ilyen esetleírások és akkor ezzel nem tudom, mely, nagyon régóta foglalkoznak. És akkor az a feltételezés, hogy, hogy, hogy ez a baktérium egyébként egy olyan immunválaszt generál, ennek a következtében lesz egy, egy olyan uh, immunválasz, ami valahogy hat az agyra, és akkor valahogy ezek a tünetek eljönnek. És... Nagyon sok családot követtünk éveken keresztül, ilyen nem is volt a világon más ilyen vizsgálat, Európában volt ez először, hogy azt megnézzük, hogy ezzel a streptokokkusz fertőzéssel van-e bármi összefüggés, hogyha a tikkek felerősödnek, és nincsen. Tehát így közvetlenül nincsen. Lehet, hogy valószínűleg vannak ilyen autoimmun folyamatok a háttérben, de hogy pontosan mi, ezt nem tudjuk. Ez csak azért érdekes, mert nagyon régebben, most már Istennek, egy ilyen bevett gyakorlat volt, főleg Amerikában, hogy anti, ugye ezt akkor antibiotikummal kezelték, és akkor azt mondták, hogy akkor utána, akinek volt ilyen, egyébként jobban is lehet, de, de hogy sokszor ilyen antibiotikum kezelésre tették évekig a gyerekeket, hogy ne tikeljenek, és hát azért ez bele, bele gondolunk, ez, ez elég káros, de hogy ennek, ennek nincsen evidenciája. Szóval, hogy ez, ez, ez teljesen felesleges.
1: Hogyha azokról, amikről beszéltünk eddig, akár a tikek ADHD figyelemszavar, autizmus spektrumszavar, ezekről beszélünk, ezek mondjuk iskolában, vagy úgy általában nem bélyegszik még meg nagyon a gyereket?
0: Hát most van egy, van egy, egy olyan fajta tendencia, hogy az a szó, hogy neurodiverzitás, az egy elkezdték használni. A, a közbeszédő vagy hát nem tudom, hogy mondjam, tehát, hogy ezt megismerték nagyon sokan ezt a szót, hogy a, a, az idegrendszer az diversz, tehát, hogy vannak akiknek ilyen az idegrendszerük, itt atipikusan fejlődik, tanulási zavarok, ADH, szóval, hogy ez nagyon-nagyon jó dolog, hogy egyrészt ezzel megismerkednek az emberek, és hát ugye van egy olyan része is, mint mindennek, hogy akkor most ezt mindenki ezt úgy érzi, hogy hogy ezzel áll szembe, és hát tényleg például van egy egy olyan része, hogy hogy divat van egy ilyen kicsit divatosabb jellegű, főleg a fiatal kamaszoknál, akik egyébként keresik az identitásukat, és egy kicsit kilógnak a sorból, hogy, hogy akkor ezt a fajta neurodiverzitást felmentésként értelmezik, ami nagyon sokszor egyébként jogos, de hogy arra is kell figyelni, hogy hogy azért ezt pontosan diagnosztizálva legyen jó. Tehát egy megfelelő diagnózis az mindenkinek, vagy mindennek az alapja, főleg a megfelelő terápiának. Tehát én én nagyon örülök annak, hogy hogy ezzel a, a, ezekkel a fogalmakkal nagyon sokan találkoznak, és hogy tudják, hogy mi ez, de hogy azt, azt is nagyon fontosnak tartom, hogy, hogy azért egy szakember állapítsa ezeket meg, és ne a, nem tudom, az óvonéni, meg a szomszédnéni, meg a, akárki, a nagybácsi a családba. Szóval, hogy, hogy erre azért figyelni kell.
1: De azért úgy látom, hogy a tevékenység, és ezt támasztja alá, hogy a, az, hogy ezek a fogalmak a közbeszédbe kerülnek, az alapvetően jó.
0: Igen, én azt gondolom, hogy jó, és e, most is elmondom, ezt el szoktam mondani, hogy mert erre nagyon büszke vagyok, hogy amikor a tik zavarokkal ilyen körben, meg ilyen széles körben, meg ilyen mélységben elkezdtünk itt Magyarországon foglalkozni, 15, mostan lehet, hogy már lassan 20 évvel ezelőtt, akkor, és megalapítottuk ezt az ambulanciát, akkor nem találkoztunk sohat szinte soha, tíz év alatti gyerekkel. Tehát akiket hoztak már hozzánk az ambulanciára, az szint kivétel nélkül fiatal kamasz gyerekek voltak, számtalan problémával megjárva a kineziológust, a mit én, milyen gyógybígyókákat. Tehát, hogy végigmentek, ez már mindenem. Tehát tényleg semmi nem segített, de hát azért, mert hogy nem volt a diagnózis ugye felállítva. És hát, hogyha ebbe belegondolunk, az a hosszú évek alatti hát beteg út, most akkor ilyen idézőjebb betegút, amit megél ez a gyerek, mert tikkel, arra nagyon sok minden rárakódhat. Hangulatzavar, szorongás, kilógasorból, sorból, a szociális fejlődéssel. Tehát, hogy rengeteg minden rá, ráragadhat erre, vagy hozzákapcsolódhat, és hát akkor már komplex problémával állunk szembe. Most ennyi év elteltével, hát én nem is tudom, meg is tudom számolni az a egykezemen, hogy hányszor van az, hogy nem tíz év alatti gyerek jön, szóval, hogy, vagy, vagy max tíz év. Szóval, hogy nagyon-nagyon, az óvodás gyerekeket elhozzák a szülők, mert az interneten elolvasta, mert tudja, hogy hova kell fordulni, mert akkor inkább eljön, és szembenéz vele, és megnyugtatja magát, és tudja, hogy mi a következő lépés, stb. stb. Most ez ez elmondhatatlan, hogy milyen nagy segítség, csak kell gondolni, hogy az a gyerek már abba fog belenőni, hogy tudja, hogy mi ez, lehet erről beszélni, meg vannak a megfelelő eszközök, meg még ha nem is kell kezelni, mert legtöbbször nem is kell egy óvodásnál, nem is sok mindent tudunk csinálni, csak a pszichiadukáció és az, hogy ki hogyan álljon hozzá, hogy hogy kell ezt elfogadni, ebben segíteni a családnak, és hogy ez a hétköznapok részévé hogy tud válni, mondom, ezt könnyű nekem mondani, de ezt tényleg meg lehet csinálni, hogy a családoknak, a szülőknek a legnehezebb, de, de ezzel tudnak a legtöbbet segíteni. Tehát, hogy ez szerintem önmagában, ez egy nagyon nagy dolog, hogy, hogy azzal a pszichodukációs stratégiával, amit, amit mi kidolgoztunk, és beszélünk róla, és megtalálnak minket, azzal egy ilyen eredmény látható, hogy nagyon korán eljutnak a, a családok segítséghez.
1: És akkor végeztetül a beszélgetésünk egy korábbi részére visszacsatolva, de erről még szerettem volna a véleményét megkérdezni. Most ugye május 18-án beszélgetünk, tehát a beszélgetésünk rögzítésekor még csak néhány napja történt, nem tudom, hogy, hogy olvasta, vagy hallotta, hogy a két vényszlet BAFTA díjat kapott, és egy, egy három perces beszélet mondott. Egyébként az Irlem Rusz sorozatban játszott szerepért kapta ezt a díjat, ebben egy anyát alakít, egyébként a filmben az anya, és a, sa- a vér lányával együtt játszotta az anyalánya a És arról szól ez a story, hogy, hogy egy tizenéves lány mentális betegségekkel küzdködik, ami összefüggésbe hozható a túlzott online jelenléttel, és hogy ezért nem tud kapcsolódni az őt egyébként egyedül nevelő anyjához. Tehát itt azért sok minden van, egyedülálló szülő, meg túlzott online jelenléte a tizenéves gyereknek, ugye erről is beszélgettünk a podcast első felében. És azt mondta Vince lett a díjátadásakor, hogy nem akarunk álmatlanul forgolódni, rémülten, aggódva a gyerekeink mentális egészségéért, ezért egyrészt egy ilyen élt a, a nagyvilág felé, hogy büntessék az ártó tartalmakat terjesztőket, hát, illetve azt mondja, bármilyen fiatalnak nekem ez nagyon tetszett, aki esetleg figyel és azt érzi, hogy csapdába esett az egészségtelen olyan világban, azt üzenem, hogy kérjen bátran segítséget. Nincs ebben semmi szégyelni való, ha ezt elismeri, hogy támogatásra van szüksége, ott lesz a támogatás, csak kérjen. Szerintem hatalmas dolog, hogy egy olyan ember, akinek ennyi emberhez eljutnak a szavai egy ilyen platformon, erről beszél, nem tudom, hogy ön mit gondol.
0: Hát nagyon egyetértek vele, meg egyébként két visszatett nagyon azt nem is, bár nem, bár... Ja, én is, én nem is. láttam ezt a sorozatot, de hogy...
1: Sajnos még nem érhető el, I Am Rusza címe, és még nem érhető el Amerikában, vagy Angliában fut és tévés sorozat, hogyha jól tudom. Oké,
0: okay. majd figyelek rá. Hát ez egy kulcsmondat. Tehát, hogy ez egy kulcsmondat, hogy merjünk kérni segítséget, vagy jusson eszünk be segítséget kérni, mert még hogyha kvázi felesleges is segítséget kérni, mert nem szorul olyan mértékű segítségre a problémánk, mint ahogy, amit mi gondolunk róla, ez a jobb eset. Akkor is az egy nagyon-nagyon fontos ö, aspektus, hogy, hogy akkor meg tudunk nyugodni, mert, mert minden problematikának azért van egy ilyen szubjektív része. Tehát hogy az, hogy, az, hogy nekem mit jelent, az, ami másnak lehet, hogy akár egy klinikusnak, akár én azt mondom arra, tikkelőre, hogy ugyan már, hát ez, ez annyira enyhe, hogy ezzel ne is foglalkozzon. Ezt nagyon óvatosan mondom, mert azt nekem el kell fogadnom, hogy az ő szubjektív betegség nyomása, vagy, vagy élménye ezzel kapcsolatban lehet nagyon nagy, és akkor azzal kell dolgoznom. És a legfontosabb az, hogy ezt a segítséget hát neki kell megtenni ugye az első lépést abban, hogy, hogy megkaphassa az adekvált segítséget.
1: Remélem, hogy sokaknak, akik hallgatták ezt a beszélgetést, és személy szerint nekem is ö, hatalmas segítség volt mindaz, amit a, a doktornő elmondott, úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt a jelenlét Extrában, amit egyébként Spotify-en, Apple Podcast-en, Google Podcast-en, minden stream és már YouTube-on is az Infusion Magazine YouTube csatornáján vissza lehet hallgatni. Megtaláltok, köszönjük a föliratkoztak, lájkoltok, értékelitek az adást, és megosztjátok, hogy még sokakhoz eljusson. Többek közt dr. Tárnok Zsenet, klíkai a Vadaskert Gyermek- és Ifjúság Pszichiátriai Orház, neurópszichológusának a, a gondolat csokra, amit kaptunk tőle. Nagyon köszönjük, Nő, hogy itt volt.
0: Köszönöm szépen, és köszönöm a meghívást.
1: Köszönjük szépen, én pedig Vörös István voltam az Impulzív magazin szerkesztője. Találkozunk két év múlva egy következő jelenlétben. Sziasztok!
0: Köszönjük, hogy jelen voltál. Keresd az impulzív online magazin podcastját az ismert csatornákon, a Spotify-on, a soundcloud on és az Apple podcastok között, valamint az impulsívmagazin.hu weboldalon. Tarts
1: velünk legközelebb is!